0: A mí nada me hace llorar. A mí siempre me dicen que soy fría e insensible porque nunca lloro y nunca pareciera ser que me afectan las cosas. Estas son frases que yo he escuchado muchas veces de personas que tienen serias dificultades para llorar. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todas y todos quienes os estáis conectando a un capítulo más del programa Transforma tu Vida. Mi nombre es Pamela Jara Gómez, yo trabajo como coach y terapeuta emocional y cada semana, cada día lunes a esta misma hora, las 20 horas de España, eh, transmito el programa en directo Transforma tu Vida. Y el tema que vamos a ver el día de hoy es los bloqueos emocionales, el yo no puedo llorar. Entonces, eh, bueno... Eh, pa para quienes eh, os vayáis conectando, me podéis seguir y podéis suscribiros en todas mis redes. Yo aparezco como arroba Pamela Jara Gómez. Me podéis encontrar en YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Y como muchas veces explico, todos los directos que yo realizo van quedando grabados en mi canal YouTube en la sección en directo. Para quienes no lo alcancéis a ver completo o queráis verlo después en otro momento más tranquilos. Bueno, entonces, como os decía, vamos a hablar sobre la, los bloqueos emocionales que representa el no poder llorar, la dificultad para llorar. Entonces, eh, quienes queráis eh, conocer, eh, antes de continuar, quienes queráis conocer más sobre mi trabajo, podéis entrar en mi página web, pamelajaragomez.com. Ahí están lo, lo, los servicios que yo ofrezco, a lo que me dedico. También podéis encontrar los libros que yo tengo eh, disponibles, los libros que yo he escrito. Y, bueno, cualquier otra información me podéis contactar a través de mi página web. Entonces, vamos a arrancar un, un eh, como... Quienes os estéis eh, uniendo por primera vez a este programa, yo siempre en, en este programa, cada día lunes, explico durante unos minutos la temática que vamos a tratar hoy. Luego eh, viene la sección donde respondo algunas preguntas. A continuación, recomiendo un libro relacionado con el tema que hemos tratado y después leo un cuento. Y finalmente, después del cuento, eh, doy alguna estrategia o algún ejercicio o técnica para poder eh, abordar o trabajar el tema que se ha tratado en el día de hoy. En este caso, si quieres saber eh, cómo se puede empezar a trabajar esto del poder llorar para aquellas personas que les cuesta mucho, quédate hasta el final porque al final voy a eh, dejar un ejercicio para poder eh, hacer esto, ¿vale? Así que, bueno... Comenzamos. El llanto desde el, desde el origen de los tiempos, yo me atrevería a decir, se ha asociado siempre a personas con, eh, que son muy sensibles o muy emocionales y esto además durante muchísimos años se ha asociado a debilidad porque generalmente o históricamente en general en la mayoría de las culturas quienes tenemos más facilidad de llanto solemos ser las mujeres y también los hombres. Ojo, hago la aclaración que también hay hombres que tienen facilidad de llanto, pero eh, como culturalmente durante muchísimos siglos se ha cuestionado y se ha juzgado si un hombre llora, sobre todo esto está en las creencias culturales de los hombres no lloran, se ha asociado mucho más el llanto a mujeres y a debilidad, ¿ya? lo que no tiene nada que ver. Pero Estamos hablando de cuáles han sido las generalizaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy día en vez de hablar? Porque no nos vamos a referir a quienes lloran mucho, sino que a quienes no pueden llorar y no pueden expresar sus emociones. Aquí lo que nosotros nos vamos a encontrar es que esto le sucede tanto a hombres como a mujeres. Esta condición como de bloqueo emocional. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué yo me refiero a un bloqueo emocional? Porque el llanto es algo natural. El llanto es una reacción fisiológica del cuerpo que eh, se manifiesta o aparece cuando una persona eh, ha, ha estado expuesta a algún tipo de evento o de situación de alto impacto emocional que la ha conectado generalmente con la tristeza o también ...con eh, la rabia... ...o con el miedo... ¿ya? ...según la persona... ...según las condiciones... ...y las características de una persona... ...el llanto puede aparecer... ...en diferentes... Eh, ...frente a diferentes emociones... ...no solamente a la tristeza... ¿ya? ...pero habitualmente... ...y mm, genera generalmente... ...se asocia el llanto... ...más a la tristeza que otra emoción... ...lo que, como acabo de corregir... ...también se puede asociar a miedo y a rabia... ...entonces... ¿Cuáles son las principales razones o causas de por qué una persona puede tener dificultades para llorar o simplemente que no le caigan las lágrimas? Voy a, voy a mencionar eh, como las más generales, eh, las más, generales, la, la, las más eh, eh, como que más se conocen o que más he visto yo también en las sesiones individuales de terapia que yo realizo. Para empezar, bueno, tenemos lo que es el bloqueo emocional. Cuando nosotros nos encontramos con personas que por alguna razón o circunstancia de su vida han vivido eh, un tipo de experiencias, aprenden de alguna forma como a defenderse emocionalmente bloqueando ciertas emociones. ¿Ya? Entonces, esto puede deberse, por ejemplo, a que han tenido experiencias traumáticas en el pasado o a la forma en la que fueron criados. ¿ya? Si, por ejemplo, yo he crecido en un hogar eh, donde eh, ni mamá ni papá sabían gestionar las emociones de ellos, ni mucho menos la de los hijos, y yo he crecido con más hermanos que se burlaban de mí cada vez que yo lloraba, yo puedo aprender a bloquearme emocionalmente como reacción para evitar eh, la burla o la humillación o lo, lo que fuera que me ocurriera o el bullying también, ¿vale? Entonces aquí es cuando nos vamos a encontrar con las personas que están bloqueadas emocionalmente para expresar el llanto. Otra forma u, u otra razón por la que podemos eh, inhibir la, esta capacidad de llorar es, por ejemplo de acuerdo a ciertas normas sociales y de género. Esto es un poco lo que mencionaba eh, hace unos momentos atrás, cuando hemos crecido en culturas y en sociedades muy machistas, por ejemplo, Ya esto es lo que está más asociado a género, donde desde pequeños eh, se ha repetido eh, los hombres no lloran, o cuando hay alguien llorando, eh, está llorando como niñita, o mira lo que pareces ahí llorando, entonces se ningunea y se... como desprecia a la persona que llora esto va a provocar que finalmente la persona vaya inhibiendo o vaya limitando al máximo su reacción de llanto porque no quiere ser expuesta socialmente a la burla. Esto es muy común y muy frecuente sobre todo en los países de Latinoamérica. ¿Ya? donde todavía está muy arraigado este, este machismo y estas formas de, de decir ¡Ah! ¿Cómo vas a estar llorando como una mujercita? ¿Ya? Entonces, es muy importante porque también aquí eh, está, tiene todo esto que ver con las normas sociales, con las expectativas de que tiene la, la familia o la sociedad de ti. Si vas llorando mucho por ahí, eh, van a decir o van a pensar que eres débil. ¿Ya? o que no se puede confiar en ti, o sea, yo he llegado a escuchar eso que, que me digan a mí en, en, en sesiones la persona claro, lo que pasa es que cada vez que yo lloraba de pequeña, me decían ¿y qué? cuando seas mayor también vas a andar llorando así después nadie va a confiar en ti ¿qué, qué, le, qué le pasaba a esta persona? era una mujer que de tanto que se lo repitieron llegó a tal extremo de, de bloquearse emocionalmente de, no, de evitar llorar que entonces después ya no les salían las lágrimas con nada. ¿ya? Otra razón o eh, otra causa es lo que se llama la supresión emocional. Esto es cuando algunas personas han aprendido a suprimir eh, todas las emociones que sienten cuando están frente a situaciones que para ellas son difíciles de manejar o de gestionar. ¿ya? Yo no sé si habrás, habréis visto, me voy a ir como al otro extremo, hay personas que en cuanto están frente a una situación X, cualquiera, lo primero que les ocurre es que se les desata el llanto, ¿ya? Entonces, a veces puede ser, no sé, alguien les está llamando la atención y, y, y le saltan las lágrimas. O alguien le dice eh, que ha hecho algo mal y, y, y le saltan las lágrimas. O porque, no sé, le han mirado feo, le han hablado de malas maneras, lo que sea, y, y, y su primera reacción es que le salten las lágrimas. Entonces, la supresión emocional es cuando la persona, a lo mejor de tanto verse expuesta a este tipo de situaciones y de sentirse como eh, incapacitada porque cada vez que le ocurre o le ocurría aquello, le saltaban las lágrimas, entonces se genera esta como supresión emocional, ¿vale? Luego tenemos la desensibilización emocional. Y la, la desensibilización emocional aparece cuando una persona, por ejemplo, ha estado expuesta a repetidas situaciones emocionales de alto impacto, o sea, con muy, mucha intensidad, sin un adecuado procesamiento emocional. O sea, sin que nadie le haya enseñado a gestionarlo, ni nadie le haya estado como sosteniendo o dando apoyo emocional. Qué es lo que acaba ocurriendo, que la persona, en algunos casos, ojo, yo siempre cuando señalo cosas hablo de generalidades, no que sea el 100% de los casos. ¿verdad? Hago la aclaración. <risa> en, en muchos casos la persona puede lle llevarla a generar una desensibilización emocional, que significa que de tanto, eh, de tanto exponerse a ese tipo de situaciones, finalmente es como que se vuelve insensible. ¿Ya? entonces cuando se produce esta desensibilización como que la persona fuera insensible la persona después vuelve a estar en situaciones como esa y pareciera ser que no experimenta ni, una, ni un sentimiento, ni una emoción incluso puede llegar a aparecer como que fuera eh, absolutamente apática o indiferente a según qué situaciones ¿ya? esto es la desensibilización emocional luego tenemos disculpadme un momentito, la alexitimia, ¿ya? esto es, bastante, es un concepto que es bastante conocido y, 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 y está como bastante más eh, popularizado eh, este concepto últimamente. La alexitimia es la dificultad de una persona para identificar, entender y expresar sus propias emociones. Entonces, así como también la dificultad para poder reconocer y responder adecuadamente a las emociones de los demás. O sea, yo no reconozco ni las mías, ni soy capaz de reconocer en el otro sus emociones. Entonces, yo puedo ver a alguien que está, eh, no está llorando, pero está así con una cara como confundido, qué sé yo, y no me doy cuenta que esa persona está a punto de ponerse a llorar o que está afectada o tocada. Simplemente puede que piense, ah, se ha quedado callado o callada ¿ya? entonces la lexitimia tiene que ver con esta como, como que se ha bloqueado cualquier, eh, cualquier capacidad de poder identificar tanto en mí como, otro, como en el otro las emociones y aquí generalmente la lexitimia sucede o, o, o aparece con todas las emociones, ya no solamente con, con el llanto, la tristeza también aparece con, con la rabia o con el miedo ¿Ya? incluso en algunos casos también con la alegría. Hay personas que tienen un, un extremo de, 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 de desarrollo de la alexitimia que tampoco llegan a emocionarse mucho o alegrarse mucho, pues no son capaces de identificarlo. Entonces, esta, ¿qué es lo que ocurre cuando nos encontramos con personas que tienen esta alexitimia Es que muchas veces van a tender a minimizar o a negar eh, que estén sintiendo algo. ¿Ya? porque como no lo pueden reconocer es como que no existe y por último vamos a encontrarnos con las personas que tienen problemas neurológicos o de salud mental ¿por qué? porque hay algunas condiciones neurológicas o trastornos de salud mental que pueden afectar la capacidad de una persona para expresar emociones e incluso para expresar llanto es como a mí una vez una, una mujer me decía que ella eh, se le habían secado las lágrimas cuando era niña ¿ya? era como que me decía yo aunque a veces eh, lloro por ejemplo con una película no me salen lágrimas entonces ella ella sus su, su explicaciones era que se le habían secado las lágrimas entonces esto en, en, por ejemplo en estos en estos problemas neurológicos de salud mental se incluye por ejemplo el trastorno del espectro autista. ¿Ya? las personas que tienen un, un nivel o un índice alto de, de, de este trastorno de, de autismo generalmente les cuesta mucho llorar, ¿ya? Eh, tienen serias dificultades para llorar también en algunos casos puede darse que personas con trastornos de ansiedad o de depresión eh, les cueste mucho que salga el llanto. Pueden estar profundamente deprimidos, pueden estar profundamente como sumergidos en, 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 en este agujero, pero no lloran. ¿ya? Esto, como, como estamos viendo, estoy en este caso específicamente hablando de trastornos de salud mental donde ha habido algún tipo de afectación a nivel neurológico. ¿ya? Entonces, bueno, eh, como, como podéis ver, hay varias razones y causas por las que una persona puede tener serias dificultades para llorar. Acá hay algo que es muy importante y es que nunca hay que etiquetar ni demonizar a alguien ni porque llora mucho ni porque no llora nunca, ¿vale? Porque siempre, en todos los casos donde hay algún tipo de exceso, estamos hablando de que hay algo que está operando detrás que es lo que yo muchas veces eh, denomino como los programas inconscientes o algún tipo de herida o de trastorno emocional eh, que se puede traer desde la infancia, donde se ha producido este bloqueo emocional. Ahora, ¿por qué nos, nos estamos eh, ocupando hoy día de las personas que no lloran? Porque aunque no, no muchas veces se le puede dar la, la suficiente importancia, es muy significativo y es importante esta expresión del cuerpo del llanto. Entonces es bueno que nosotros podamos de alguna manera eh, de expresar las emociones con, con llanto. Incluso muchas veces se puede llorar de alegría. ¿ya? O sea, no solamente se llora por, 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 por tristeza o por miedo, por rabia, sino que también se puede llorar por alegría. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el llanto? Que cuando una persona llora, eh, está de alguna manera se secretan una serie de, de sustancias químicas que lo que vienen a un poco el, el mensaje, la señal que envían al cerebro es que después del llanto viene como una sensación de calma, de tranquilidad. Esto eh, estamos hablando en general de un llanto mmm, relativamente controlado, ya no las personas que lloran de forma descontrolada. Pero aún y así, el llanto generalmente, en, en la forma más eh, natural, siempre es tranquilizador, ¿ya? Porque tiene esa, esa característica. Entonces, bueno, voy a responder algunas preguntas ahora, eh, porque eh, va, se, nos va, se nos va pasando la hora volando. Voy a poner las lentecitas aquí para poder leer. Vamos a mirar, a ver, voy a ver si tenemos algunas preguntas en el Instagram. Estoy mirando hasta el momento Instagram. A ver, ta, 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 ta. Ah, qué fuerte, qué heridas puedo reconocer al respecto. <ríe> Así va pasando. Bueno, mientras tanto podéis ir dando like, podéis seguirme, suscribiros a mi canal, compartir también el directo. Todo esto ayuda <ríe> también a ir difundiendo más toda esta información, ¿vale? Eh, todo la, todos los, los likes, los corazoncitos y los regalos son bienvenidos y agradecidos. <ríe> a ver, vamos a mirar aquí en TikTok si tenemos algún comentario. Dice, ayer fui al cementerio a ver a mis abuelos y pude llorar un poco. O sea, si dices que pudiste llorar un poco, me imagino que en general te cuesta bastante llorar. ¿ya? Eso ahí tendrías que, eh, po podrías observar. ¿Qué te, ¿qué te ocurre, qué te sucede con eh, el, el visitar a personas que han fallecido y, y si siempre te cuesta llorar o pues solamente en, en esas circunstancias? ¿ya? No, eso no me pasa, al contrario, con todas las películas lloro. Es, es interesante esto de las películas, hay personas que solo pueden llorar con las películas, esto también yo he encontrado en muchos casos Donde las personas me dicen Yo lloro con todas las películas o sea Incluso hasta con, con los anuncios publicitarios Pero en su vida real No llora con nada ¿ya? Cuando a una persona le sucede esto Nuevamente estamos frente A algún tipo de bloqueo emocional ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo soy capaz de llorar con una película Ojo, y cuando nosotros lloramos con una película Lo que se está activando Son nuestras neuronas espejo entonces, si mis neuronas espejos son capaces de reaccionar frente al llanto o a la emoción de otros, entonces, para que a mí eso no me suceda con personas de mi entorno cercano, algo estoy bloqueando, ¿ya? inconscientemente. Ojo, que todos estos bloqueos generalmente son inconscientes. ¿Vale? A ver, ¿qué más tenemos? Mm, exactamente, el autismo evita que no reconozcan las emociones en la cual padecen Alexitimia. Sí. Así, así es. A ver, mi esposo tiene alexitimia. Bueno, también cuando, cuando sabemos que una persona tiene alexitimia, eh, es, se puede entender que no, que, que no exprese o que no llore. Pero sin embargo, la alexitimia también se puede trabajar a nivel terapéutico. Porque para que haya una alexitimia, algo ha debido pasar para que se haya desarrollado esta condición. ¿Ya? yo muchísimas veces explico que la gran mayoría de las cosas que nos suceden, de los bloqueos de, los, de aquellas situaciones que no podemos gestionar emocionalmente que no podemos eh, incluso controlar nuestras reacciones o comportamientos eso siempre, siempre tiene que ver con programas inconscientes o con patrones inconscientes que nosotros hemos aprendido o heredado de nuestro clan entonces todos este tipo de situaciones se pueden trabajar y se pueden desbloquear en un proceso terapéutico, ¿verdad? que es justamente lo que yo más me dedico en, en las sesiones de, de coaching y de terapia que realizo, ¿vale? Porque incluso todas nuestras heridas de infancia, la forma más efectiva de trabajarlo es con eh, sesiones de terapia, ¿verdad? porque se puede avanzar muy rápido y te puedes ahorrar muchísimas tristezas y malos ratos el resto de la vida. Entonces yo recomiendo que si alguno de vosotros os encontráis en este tipo de situaciones donde tenéis dificultades para afrontar, para gestionar emociones, para eh, expresar, o incluso eh, identificáis que tenéis bloqueos emocionales, no dudéis en buscar ayuda terapéutica porque de verdad que facilita y ayuda mucho a sanar y a superar diferentes situaciones. ¿Ya? En el caso que alguno desee, de los que estáis escuchando desee trabajar esto a, a nivel individual me podéis contactar, yo ofrezco una primera sesión informativa gratuita de 20 minutos y en mi página web tamelajaragomez.com eh, hay un, un, un botón donde se puede eh, reservar la primera sesión informativa gratuita de 20 minutos ¿ya? para quienes os interese. Y, eh, bueno, también eh, un, un, un dato, eh, yo tengo un grupo en Facebook que se llama Desbordamiento Emocional y Personas Altamente Sensibles, que es un grupo privado, pero que podéis pedir eh, uniros, donde yo eh, voy compartiendo también información que solamente comparto en ese grupo. ¿ya? No, no está en ninguna otra red social la información que comparto Hago pequeños directos, qué sé yo. Y eh, bueno, ya, 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 ya puestos a esto, también comentaros que el día 11 de noviembre voy a arrancar con la segunda edición del programa Reinvéntate de Sensible a Invencible que es un programa que dura ocho semanas y quienes queráis tener más información sobre el, el, el programa este, podéis entrar en mi página web, nuevamente, pamelajaragomes.com y vais a encontrar un banner donde eh, podéis obtener toda la información de eh, en qué consiste el programa y, y todo eso. Así que os dejo invitados a visitar mi web y mirar toda esta información. Y ahora... Vamos a la sección del libro y al, eh, al cuento. El libro que os voy a recomendar para quienes os interese saber más sobre las emociones y, y todo lo que hay detrás de las emociones, es un libro que se llama La ciencia de las emociones. ¿Ya? Este libro, el autor es eh, Fahad Bashir. ¿Ya? Él, él es un, un médico, un científico indio y el libro está muy interesante, está buenísimo. A mí me, me ha encantado, así que yo os lo recomiendo. La ciencia de las emociones. Bueno, y el cuento del día de hoy es de, de este libro que a mí me encanta, de Jorge Bucay. Yo muchas veces he, he leído cuentos de Jorge Bucay en, en este programa y reconozco que este cuento ya lo he leído antes, pero es que nos caía al dedillo, así que para que después si alguien ya me, lo, me ha escuchado leerlo anteriormente que sepáis que lo voy a volver a leer el cuento se llama La tristeza y la furia y dice en un reino encantado a donde los hombres nunca pueden llegar o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta en un reino mágico donde las cosas no tangibles se vuelven concretas había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta ese estanque mágico y transparente se acercaron a bañarse haciendo mutua, haciéndose mutua compañía, la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos Entraron al estanque La furia apurada Como siempre está la furia Urgida sin saber por qué Se bañó rápidamente Y más rápidamente aún salió del agua Pero la furia es ciega O por lo menos No distingue claramente la realidad Así que desnuda y apurada Se puso al salir La primera ropa que encontró Y sucedió que esa ropa no era la suya, sino que era la ropa de la tristeza. Y así vestida, la tristeza, de tristeza, la furia se fue. Muy calma y muy serena, dispuesta como siempre a quedarse en el lugar donde está, la tristeza terminó su baño y sin ningún apuro, o mejor dicho, sin conciencia del paso del tiempo, con pereza y lentamente salió del estanque. En la orilla se encontró con que su ropa ya no estaba. Como todos sabemos, si hay algo que a la tristeza no le gusta es quedar al desnudo. Así que se puso la única ropa que había junto al estanque, la ropa de la furia. Cuentan que desde entonces muchas veces uno se encuentra con la furia ciega, cruel, terrible y enfadada, pero si nos damos el tiempo de mirar bien, encontramos que esta furia que vemos es solo un disfraz y que detrás del disfraz de la furia, en realidad, está escondida la tristeza. Es muy bonito este cuento. <risa> bueno, espero que también os haya gustado a vosotros. A ver, voy a leer una preguntita que me dejaron aquí en, en YouTube que dice ¿Por qué cuando me expongo a una situación similar me da un llanto impecable y me deprimo? Eh, cuando dice situación similar me imagino que al mismo tipo de situaciones, ¿verdad? Eh, ¿Por qué te da ese llanto? Porque muy probablemente puede ser que hayas tenido alguna experiencia en el pasado o incluso pueden ser una experiencia tuya puede ser una experiencia de tu madre o de tu abuela ¿ya? Cuando, eh, si por ejemplo cuando mamá estaba embarazada en el vientre tuvo algún tipo de experiencia de alto impacto que la hizo llorar mucho tú puedes traer esa información y cada vez que te enfrentas a una situación como esa si es que tú no la habías vivido en tu propia experiencia estás llorando el llanto de mamá eso ocurre con mucha más frecuencia de la que nos podemos imaginar o sea, si de pronto veis que hay alguna situación que no le encontráis sentido porque a vosotros no, ha, no os ha ocurrido en vuestra experiencia de vida mirad o preguntad si a mamá o a papá o a los abuelos o abuelas les ha ocurrido algo en relación a eso y no vais a tardar en encontrar la conexión ¿Ya? bueno yo os había dicho que eh, os iba a dejar un ejercicio para poder aprender a identificar y a poder de alguna manera conectar con las emociones para cuando nosotros eh, tengamos estos bloqueos emocionales. Primero que todo, es en, en un momento así como de, de mucha tranquilidad, sentados y empezad a observar eh, dentro de vuestro cuerpo, o sea, sentir en el cuerpo, si pensáis en situaciones tristes, ¿qué es lo que sentís y cómo reacciona vuestro cuerpo? Si pensáis en situaciones alegres o que os han dado mucha felicidad, eh, identificar qué es lo que sentís en el cuerpo. ¿Cómo sentís las diferentes emociones? Rabia, tristeza, alegría, miedo. A lo mejor si ya tenéis estos bloqueos o estas dificultades para eh, sentir o expresar la emoción, si tenéis a alguien cercano con quien hayáis vivido una experiencia eh, de miedo, de rabia, de tristeza, de alegría... Eh, ...preguntadle en qué situación que hayáis estado juntos... Eh, ...era una situación para sentir mucho miedo y tratar de conectar con ese momento... ...para ver si había algo que sentíais dentro. ¿ya? Luego, también si vais viendo que tenéis mucha dificultad para conectar con eso... Tratad de ir hacia atrás en vuestra vida a identificar cuándo fue la última vez que sentí miedo, que sentí rabia, que sentí tristeza, que lloré, ¿ya? hasta que lleguéis a encontrar ese momento y luego observar qué es lo que pasó en aquel entonces que pudo haber provocado este bloqueo emocional. ¿Ya? Estos ejercicios generalmente cuando funcionan muy bien es cuando estamos en un estado de mucha de mucha relajación tipo eh, meditación, ¿ya? a quienes eh, os guste meditar eh, poneros en, en situación de meditación, eh, a quienes os cueste meditar sentados y en silencio podéis hacerlos saliendo a caminar pero saliendo a caminar por lugares tranquilos por ejemplo eh, por un parque, una montaña, un cerro por la orilla de la playa donde no haya mucho ruido ni eh, eh, sonidos que os perturben ¿vale? pero tenéis que ir a, a conectar dentro de vosotros con los momentos que recordáis haber sentido la emoción para que la podáis identificar en vuestro cuerpo hay un dato que es muy interesante las emociones solo se sienten en el tronco. ¿ya? Cuando digo el tronco me refiero desde la garganta hasta un palmo debajo del ombligo. ¿ya? Solamente aquí, en ninguna otra parte del cuerpo. Las emociones no se sienten ni en la cabeza, ni en las manos, ni en los brazos, ni en las piernas. Solo en el tronco. ¿Por qué en el tronco? Porque es donde están los órganos. Por eso se dice que cuando nosotros eh, nos tragamos las emociones o nos aguantamos situaciones emocionales, acabamos enfermando porque donde se va a manifestar cada vez que nosotros nos traigamos cosas, nos aguantemos, nos reprimamos, va a salir o con problemas en, en, en el pulmón, en el hígado, en la garganta, en el corazón, en el páncreas, en el estómago. ¿ya? Son los órganos los que van a manifestar nuestras emociones reprimidas. Bueno, <risa> hemos llegado al final del programa. Eh, a, a haciendo un, un repaso de todo eh, podéis seguirme y suscribiros a mi canal YouTube eh, arroba Pamela Jaragómez, donde van quedando todos mis directos grabados. También en Spotify, quedan todos los directos en formato de podcast. Pamela Jaragómez también en Spotify es mi cuenta, que me podéis seguir. En TikTok, en Instagram, en Facebook también aparezco como arroba Pamela Jaragómez. Y en mi página web, pamelajaragómez.com, vais a encontrar eh, información acerca de, de mi trabajo, también de mis libros. Y eh, si queréis eh, solicitar una primera sesión informativa gratuita para trabajar todos estos temas eh, que, que hayáis identificado, podéis solicitar esa sesión desde mi página web. ¿Vale? Así que os dejo invitados También recordaros El, el, el grupo de, de Facebook Desbordamiento emocional Y personas altamente sensibles Si queréis uniros al grupo Y el programa Reinvéntate De Sensible Invencible Que comienza el 11 de noviembre Así que nos estamos viendo Y el próximo lunes A esta misma hora, a las 20 horas de España Nos vemos en otro programa de Transforma tu vida Adiós